0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승기 p 입니다 오만과 독선이라는 말을 일단 갖다 붙이는 습관 대상 무슨 일이든 반성하고 책임지라고 호통치는 습관 대통령 혹은 행정부에 대해 가지고 있는 양극단의 고정관념입니다. 독재자인 것 같아서 싫어하다가 독재를 안 하면 왜 왕이 왕노릇을 안 하냐며 또 싫어하지요. 둘중 어떤 태도로도 어떤 발전도 이루어낼 수 없습니다. 노동도 마찬가지입니다. 모두에게 권력이 있다고 믿는다면 모두에게 책임이 있죠. 2021년 10월 첫 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 일단 저는 윤세민 리터와 앉아있습니다.
0: 네 안녕하십니까. 네. 저는 곧 짜져요.
1: 사실 남양주 남매도 앉아있는데 지금까지는 하는 일은 없습니다. 그냥 없는 셈 쳐. 왜 굳이 꼬? 잠시 후에 다시 조성준 소장과 어, 이번 정부의 노동존중 사회 깃발 그리고 거기에 어, 따라 나왔던 일련의 정책들에 대한 평가와 반성들을 해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 핸드워시와 올인원 속도 역시 빗그린 대한민국 이로 반값 승리대 29데이즈 피로 개선에 도움을 줄수 있는 QBN 활력충전 N에서 도와주고 있습니다.
0: 18 어른의
1: 건강한 자립을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단 18 어른 캠페인.
0: 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아, 가드대금 137만 원이 나갔습니다. 다 가져가라, 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 네 그럼요 그것만큼은 안될 일이죠 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요 Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 정려원의 스타일 팁 음? 패션 말고요 이건 건강 스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엔 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 광고입니다. 노안
0: 노안 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 4명이 앉아있습니다. 이스라엘 안과 광고죠. 네. <웃음> 지치고 피로한 눈, 침침한 눈 나이 들어서 그렇다고 단념하지 마십시오. q 비엔의 새로운 라인업 루테인에 관심을 가져볼 때입니다. 네. 루테인이 뭐냐면 은 조차조차 말은 많이 들었잖아요. 음. 눈망막의 중심 시력을 담당하는 황반의 구성물질이랍니다. 강한 빛이나 여러가지 유해 요인들로부터 눈을 보호하고 정상적인 기능을 하게 하는 녀석이 루테인입니다. 어... 그래서 이 루테인이 눈에 좋은 영양제라는 인기를 끌고 있는 거죠. 그렇대요. 네. 자꾸 눈에서 눈물이 흐르는 건 여러분이 감성적이어서가 아닐 수 있습니다. 음, 그러니까 호르몬 문제면
1: 호르몬 문제인지 알죠. 그렇죠. 진질까지 나니까. 네. 네.
0: 그냥 늙어서일 수도 있어요. 네. 특히 어르신들에게 들고 가면 환영을 받습니다. 왜냐하면 이 건기식에 대한 성분에 대한 지식은 우리보다 그분들 훨씬 더 많이 알고 계십니다. 그럼요. 추석 행사를 아직도 바꾸지 않고 있습니다. 고마워요.
1: <웃음> 설날까지 하는 거 아니야?
0: <웃음> 그런 기록이 없지 않죠. 네. 그래서 아직도 추석 행사 가격으로 구매를 할수 있습니다. QBN의 새로운 라인업 루테인에도 관심을 가지시고 그 추석 행사가 남아 있을 때 추석 행사 가격으로 얼른 애벼가십시오. 일종의 해킹이죠. 그렇습니다. 근데
1: 마음대로 하세요. 네. 그렇게 걸어놨는데 어쩌라는 거야. 네.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 이달의 시사 아카데미 2시간입니다. 조성수 장이 돌아와서 앉아있습니다.
2: 네 돌아왔습니다.
1: 어제 이런 얘기를 했습니다. 아... 문재인 정부의 노동정책에 대한 평가 노조 조직률이 올랐다. 여러가지 좋은 효과가 있었다. 그런데 전통적으로 노조를 조직할 수 있는 사람들 바깥의 조직 에 대해서 실제로 신경 쓰고 있는지에 대한 의문은 여전히 있다. 물론 반대로 그 사람들의 조직률도 올라갔다. 문화도 바뀌었다. 양대 노조의 조직도 경, 조직, 조직화 도조직 경쟁까지 생길 정도였다. 최저임금 정책의 효과는 있었다. 그런데 앞으로는 큰 걱정이다. 저는 더큰 걱정이에요. 잘안될것 같거든요. 그 외에 노사관계에는 대단한 진전은 없었다. 네. 예, 이런 몇 가지 지적을 했습니다. 그리고 코로나19 시대 이후에, 음, 이게 이제 또 참여정부 때가 생각나는 그림자 중에 하나인데, 참여정부가 적어도 이제 그 시기만 놓고 보면, 잠깐의 경제활황으로 반짝했던 때였습니다. 그렇죠. 그리고 정부도 이걸 자랑했습니다. 음. 그럼 진보가 깝니다. 보수는 무시합니다. <웃음> 근데 코로나19에 와서, 그 당시의 사례를 더 극대화한 사례가 나왔습니다. 음. 한국이 어, 물론 큰 기업들 위주인 측면이 없지 않습니다만 특정업계에 집중돼 있긴 합니다만 경제성장에 있어서 온 세계 모든 나라들을 이기는 상황이 나와버렸습니다. 그럼에도 불구하고 1등인 한국조차도 자랑할 것이 마땅치 않습니다. 왜냐하면 역병 때문에 수익구조가 불균형해진 사람들이 너무 많아졌거든요. 네. 네 코로나 19 정책에 대한 얘기부터 할 겁니다.
2: 네, 어, 사실 코로나 19뭐 방역 측면의 평가도 있을 수 있고 뭐 여러 가지가 있겠지만 저 오늘 이제 어제 오늘의 방송의 핵심이 이제 노동존중사회라는 이제 노선에서의 코로나 19 대응은 어땠는가라는 평가기 때문에 네. 거기에 이제 포커스를 맞춰서 이야기를 하겠습니다. 음. 코로나 19 노동 관련돼서 대응에서의 평가를 하자면 저는 문재인 정부의 성과 많이 있는 건 아니다. 이거는 올해 김대중 노무현 정부의 10년도 더 전의 성과가 네. 그렇죠. 15년 어 20년 전의 성과가 지금 빛을 발했다. 이렇게 저는 평가하고
1: 싶어요. 그 제가 아까 제가 어제도 그 얘기 했잖아요. 최저임금 만원 관련된 정책과 지금 깃발을 들었던 많은 어떤 것들이 10년, 20년 뒤에 아, 그때 했던 것이 네. 지금 쓸모 있게 좋아지고 있다라는 생각이 드는 게 나올 것이다. 네, 바로 그거와 가장 유사한
2: 이번에 그 쓸모가 있고 얼마나 이게 쓸모가 있는지를 바로 보여준 것이 코로나 19때 한국의 고용안전망이다. 음. 어, 그러니까 물론 이거는 약간 역설적인 거예요. 뭐냐면 IMF 외환위기 때 97년 돌아보면 그때는 음. 이제 고용을 이제 해지하는 거잖아요 네. 위기가 오면 일단 고용을 떨어낸다 음. 어~ 이게 기본인데 네. 전 세계 대부분이 근데 한국에서는 이번 코로나 일구에서 위기가 딱 왔을 때 고용을 유지시키는 거에 최대한 집중을 했다는 거죠 네. 그리고 한국의 고용안전망 즉 고용보험제도는 이 고용을 유지시키는 각종 제도들이 잘 갖춰져 있다는 게 이번에 확인됐어요 휴업수당 뭐~ 예를 들면 네. 고용유지지원금
1: 이런 것들이 작동을 하는 거죠 이게 정치가 이게 문제라서 문제예요 문제가 생긴 곳이 크게 들리는데 음. 문제가 생길 뻔했다 문제가 생기지 않은 곳의 소리는 안 들리거든요 네. 지금 청사들을 탈탈 털어놓고 봐도 이번에 그 안전망의 수혜를 얻은 사람이 그렇지 못한 사람의수 보다 훨씬 많을 거라는 확신이 저는 있어요 네,
2: 네. 그래서 이거는 김대중 금원 정부 때 이제 확정지였던 어떤 고용안전망이 뭐 이번에 위기에서
1: 크게 빚을 발했다. 음. 이렇게
2: 만약에 이게 어, 여전히 뭐 김영삼 정부 때 시작할 때처럼 이제 취약했으면
1: 그때 방식이었다면
2: 어, 아마 고용 위기라는 측면에서는 IMF 만큼의 위기가 있었을 거예요. 만약 IMF 때
1: 드러났던 한국 경제 구조의 문제점이 그때 안 드러났더라면 음. 이번에 드러났을
2: 거예요. 맞습니다.
1: 한보 사태 같은 일이 몇 개가 생겼을 거예요. 맞습니다. 예, 빚으로 돌려막게 하던 기업들이 무너지고. 그 주변에 또받들고 있던 은행들이 무너지고 그리고 고용을 떨어내는 방식. 네. 아마 2020년에
2: 했겠죠. 그런데 코로나19는 또 굉장히 묘하게 그 고용안전망 안에 있던 사람들은 어쨌든 한국의 튼튼한 고용안전망의 효과를 봤는데. 건전했어요 다만
1: 이제는 이해가 되네요. IMF 당시에 있었던 에러 때문에 우리가 지금 또 나쁘게 영향받는 게 있어요. 음. 그때 늘어난 자영업자가 줄어들지 않았죠. 그렇죠. 그리고 지금 힘들어요. 특수고용직. 프리랜서, 자영업자. 여기는 이제 고용안전망
2: 밖에 있기 때문에 어이 문제가 이제 이번에 제이 제3의 노동시장이라고 얘기하는. 그러니까 정확히 얘기하면 이, 우리가 이중노동시장 할때 비정규직으로 표현되던 비정규직의 상당수도 이번에 효과를 봤거든요. 고용안전망에. 그런데 제3의 노동시장이라고까지 표현할 수 있는 특수고용직, 프리랜서, 자영업자 여기는 이제 이 효과를 못본 거죠. 네. 이 문제가 드러났다는 거예요. 근데 문제가 드러났는데 저는 문제정부에 여기서 최대 성과가 있다. 뭐냐면 그 문제를 정확하게 인식하는 게 굉장히 중요하거든요. 정부가.
1: 어 우리가 어제 말미에이 산별교섭의 중요성을 정부도 모르고 노동계도 모르는 것 같다라고 말씀드렸죠. 중요한데 아무도 모르는 지점이 있는가 하면 전국민 고용보험처럼 중요할 때 맥을 제대로 짚어낸 케이스도 있긴 있습니다. 그렇죠. 이게 저는 가장 정확하게 맥을
2: 짚은 수였다. 음. 그러니까 아 지금 문제가 이거구나. 그리고 향후 한국의 노동시장에서의 문제는 바로 여기에 있구나. 이것은, 그러니까, 마치 김대중 정부 때 고용보험을 제대로 설계를 했듯이, 자리를 잡, 잡게 만들었듯이, 문재인 정부에서 이거는 아마 제가 볼 때는 최대 성과로 남거 것, 그 성과로 남는 평가되는 건, 제가 볼 때는 아마 10년 정도 후에. 전한 20년 정도 후에. 예. 그
1: 정도 후에 우리가 또 다른 위기를 맞았을 때. 이게 다 안정적으로 전국민 고용보험이 적용되고 나면, 아, 20년 뒤를 상상해보죠. 머니투데이나 환경 같은 데서 계속 그냥 시간만 나면 흔들 거예요. 더 좋은 사고용보험이 있다. <웃음> 땡땡생명이 이번에 <웃음> 좋은 고용보험을 내놨다. 네. 고용보험이 50년 뒤에 고갈된다. 이런 네. 얘기하면서 그렇죠. 흔들 거예요. 그리고 가끔 가다가 사람들이 이제 얘기하다 말하겠죠. 이게 얼마나 좋은 건데 이 나쁜 새끼들 건드리냐고. 음. 20년 뒤의 일이에요 네 네. 제가 볼 때도 그렇습니다 음. 그러니까
2: 마치 지금 김대중 정부와 노무현 정부가 당시에 안정화시켰던 고용안전망이 평가받듯이 지금 문재인 정부가 이번에 이제 다리를 첫 시작을 초석을 놓은 전국민 고용보험은 그때 가서 아마 문재인 정부 최대의 치적으로 평가될 가능성이 저는 굉장히 높다 음. 이렇게 보고 있습니다 네 그래서 요 지점을 오히려 저는 뭐 노동존중 사회 노선에서 좀 평가를 하고 싶고 음. 필수노동자 개념이 지금 코로나19 과정에서 저희도 방송에서 한번 다루기도 했고 나와, 나오긴 했는데 음요거는좀 많이 발전시키지 못한 것 같아요. 정부 차원에서 평가를 하자면.
1: 한국이 뭐랄까요. 극도로 뒤쳐졌달까요 이게 제가 그때 방송 이후로 궁금해서 해외 사례를 정말 많이 뒤져보고 제가 툭한 보훈 얘기하고 보훈 얘기하고 난리치지 않습니까. 아무도 네. 안, 안 알아주는데도. <웃음> 한국이 원래 이게 약했고 지금도 약하고 앞으로도 약할 예정이고 정부도 이걸 제대로 케어 못했지만 그 뭐랄까요 시민 사회 합의? 음네 그게
2: 없 아직 없어요.
1: 아주 안 생기는 것 같아요. 네그 정부가 할수 있는 베스트는 시민 사회 합의 중에 제일 좋은 것들이라고 생각하면 이 필수 노동자 개념에 대한 시민 사회 합의가 안 이루어져요. 예 그런 생각이 음. 일단 듭니다.
2: 다음은 비정규직의 정규직화 정책으로 평가를 가볼게요. 음. 음, 이것도 이제 굉장히 중요한 메인 정책 중 하나였죠. 음. 저희도 방송에서 다뤘고, 어, 뭐, 아까 얘기했듯이 대통령이 인천국제공항공사 음. 어, 비정규직 90% 사업장에 가서 직접 이제 깃발을 들기도 했고, 어, 평가를 해 보면 비정규직의 정규직화는 비정규직 문제가 이제 문제다라고 제기됐던 노무현 정부 시절부터 모든 정부들이 해 왔어요. 이명고 박근혜 정부도 했어요. 특히 공공 부분을 중심으로 비정규직을 줄이고 그 효과를 어쨌든 민간에 확산하겠다 이렇게 진행을 해 왔어요.
1: 그 IMF의 대가를 한 15년간 치른 거예요. 네. 네, 그러니까 4년 5년 정도 국민의 정부 때 불이 활활 타고 있었고 참여정부 이후부터 그 불끄는 일을 해온것 중에 하나가 비정규직의 정규직화였던 거죠. 노무현
2: 정부 때공공부분에서 7만 명 정도를 정규직화했고 음. 이명박 정부에서 6만 명, 음. 박근혜 정부에서 8만 명 정도 했어요. 네. 박근혜 정부 생각보다 많이 했네요. 그러네요. 예. 네. 실제 박근혜 정부 때이 <웃음> 네. 간접 고용 비정규직 정규직화 관련돼서 지침도 정부 합동 지침도 내고 음. 있기는 했어요. 만약 문제가 심각했으니까. 그렇습니다. 문재인 정부에서한 20만 명 했어요. 네. 공공부분에서 그러니까 목적. 앞에 정부 새 정부에서 다 합치면 이게 한 22만 명이니까
1: 거의 그만큼 했어요.
2: 예. 네. 거의 그만큼 했다 이렇게 보시면 돼요. 음. 예. 그러니까
1: 14년간 앞에, 한 거를 예. 5년 동안 했어요.
2: 예. 음. 그렇게 하면 굉장히 큰 성과가 있죠. 네. 예. 오히려 이 공공부분에서는 비정규직보다 이제 정규직이 이제 뭐 뭐랄까요? 뭐 디폴트가 되도록, 되도록 만들어 놨어요. 예, 그리고 비정규직을 쉽게 늘리지 못하는 어떤 이제 각종 제도적 장치들이라든지 이런 것들도 많이
1: 정비가 됐다고 저는 생각합니다. 그리고 보수진영에서는 이것을 두기 터지는 신호라고 보고 음. 필사적으로 막았어요, 지난 4년 반 동안. 맞습니다. 네. 어떻게 해야 이 정책이 안, 성립이 안 되도록 무너뜨리지? 음.
2: 최선을 다했어요. 맞습니다. 어 그런 측면에서 보면 저는 어쨌든 정부 행정부로서 비정규직 공공부분 비정규직의 정규직화에서 이 정도 성과를 낸건 굉장한 의지와 노력이 없었으면 불가능했다. 네. 평가할 만한 지점입니다. 20만 명 굉장히 큰 거죠. 그러니까
1: 내부에서도 듣기 싫은 소리 하는 사람들이 많았을 거예요. 네. 음. 그러니까 오래된 경제 관료나 경제 전문가들 위주로 네. 어
2: 이게 이제 지방정부나 이런 데까지 가면 아마 수치가 아마 진, 이, 제가 볼때 노무현, 이명박 박근혜 정부 세개 합친 것보다 더 많아지는 건 맞을 거예요. 퇴임 시에는 늘어나, 더 해져 있을 것입니다. 맞습니다. 네. 그런 측면에 굉장히 큰 성과가 있었고, 비정규직 문제가 어쨌든, 문제고, 정규직으로 가는 이 과정이 중요하다. 이런 사회적 합의까지는 다 만든 것 같아요. 다만, 민간에는 확산되지 못했습니다. 열심히 틀어막았습니다 네안 되도록 네 네. 근데 이제 민간에서 비정규직을 정규직화한다 예를 들면 이것까지는 못 갔다 음~ 사례가 아예 없는 건 아니지만 네. 그렇게 전체 노동시장을 완전히 흔들 정도로 규모가 크진 않았다 민간 쪽에서는 음. 어~ 그러니까 공공 부분에서는 효과가 있었지만 민간에서 크지 못했다 사실 민간에서 비정규직의 정규직화가 어려운 이유는 뭐~ 근속체계 임금체계 예를 들면 직무평가 등등등 음. 이런 복잡한 문제들이 걸려 있는데 이 예. 문제들까지 다 손을 대지는 못했기 때문에 네. 임금 체계 문제나 뭐 이런 것들을 안착시키고 이런 것들까지는 문재인 정부 4년 동안은 하기는 에 역부족이었던 것 같아요 시간적으로도
1: 지난 4년을 떠올려 보건데 음. 이게 지금 계속해서 여러 가지 저몇 가지 중요한 개념들이 좀혼재되어 있는데 사회적 합의가 안 되도록 최선을 다해서 막았어요 네. 보수 진영에서 그리고 실제로 사회적 합의가 안 됐고요 음. 이 20만 명 지금 들으면 좀 놀라는 분들이 계시지 않습니까? 단 20만 명입니다. 네. 어 3천만 정도의 노동 인구 중에서 그 20만 명을 모두가 싫어하도록 만들었거든요. 네. 지난 4년 내내 경제지와 보수 언론이 그러면 당연히 사기업도 안 가죠?
2: 네, 그렇기 그래. 때문에 민간까지 이게 큰 확산 효과는 없었다 이렇게 좀 보이고요. 그 다음에 또 하나 좀 아쉬운 거는 이건 노동계 쪽에도 좀 아쉬움을 평가해야겠는데 자회사 논란입니다. 음. 그러니까 이제. 어, 상당 부분이 자회사를 만드는 방식으로 해서 비정규직에 정규직화를 했는데 음. 저는 이 방식은 민간에서도 잘 활용할 수 있는 방식이라고 생각하거든요 네. 왜냐하면 민간에서 자회사 만드는 건 너무 흔한 일이니까 이거 최저임금
1: 만 원하고 좀 비슷한 문제의 오류죠 네 맞습니다 자회사면 자회사란 소리만 들으면 들고 일어나서 다 싫어요 그렇죠 그러니까 무조건 반대할 건 아니다
2: 오히려 괜찮은 자회사 왜냐면뭐 대기업 집단에서 괜찮은 자회사들이 없는 게 아니잖아요 음. 지주회사 밑에 있으면 자회사인데 음. 근데 이제, 이게 이제 괜찮은 자회사를 만드는 노력에서 정부가 부족했다, 확실히. 그냥 자회사를 좀 괜찮은 자회사를 만드는 노력, 연구도 돼 있었고, 하지만 이제 부족했는데. 예상 못 했던 함정이었던 것 같아. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 노동계나 나머지 진보진영 역시 이 자회사 방식이 오히려 민간에 확산시킬 수 있고, 어또 괜찮은 자회사를 만드는 방식이라면 이것도 나쁘지 않은 방식인데 노동계가 일도 동의 안 해줬던 것 같아요 네, 저는 이 부분에 있어서는 조금 아쉬움이 있어요 물론 이것도 어, 찬반이 있을 수 있습니다 제 의견에 반대하시는 분도 많은 걸로 저는 알고 있지만 네. 저는 이 부분에서는 정부의 책임 또는 진보의 책임 절반 정도가 있을 것 같다 이렇게 그러니까 좀 보입니다
1: 우리가 이제 저 인천공항공사 얘기하면서 충분히 얘기를 하긴 했던 것 같긴 하지만 네. 다시 한번 짧게 정리를 해보면 소감을 말씀드리면 어... 최저임금 만원이라는 구호의 문제는 어제 말씀드렸다시피 이게 안 되면 망하는 것처럼 말하는 사람들이 너무 많으면 문제가 된단 말입니다. 구호란 다 그렇죠. 자회사는 다 위에 빨아먹히려고 있는 존재. 음. 그동안 당해왔던 경험을 바탕으로. 이렇게만 말하면 결과적으로 어떻게 됐습니까? 정규직화가 계속해서 잘안 됐어요. 네, 우리가 택할 수 있는 옵션이 너무 적어지죠. 다른 역할 관련된 다른 업종 이런 경우에 만드는 자회사회까지 관심을 갖지 않거나 반대를 했을 때 결국은 노동존중이 안 되는 결과가 나와버렸단 말입니다. 네, 그건 노동계의 선택이기도 했습니다. 그러니까 더 확산시키고 더
2: 속도를 낼수 있었던 지점에서 여기서 합의가 되지 않으면서 서로 간에 음. 어, 이 부분이 좀 막혔던 거. 이게 지금 굉장히 아쉬운 지점이다 저는 이렇게 생각합니다. 네. 어~ 다음은 이제 사회적 대화라는 측면을 평가를 해볼 텐데 이것도 이제 문재인 정부의 노동존중 사회에서 굉장히 중요한 어떤 어~ 정책으로 사실 자리 잡았었거든요 그러니까 대통령이 뭐~ 몇 번이나 그~ 경제사회노동위원회 가고 음. 어~ 직접 이제 경제사회노동위원회 구성 조직 구성까지 대통령이 직접 지시했던 사례예요 뭐냐면 네. 양대노총만 들어오지 말고 음. 어 비정규직이나 청년 여성의 대표도 여기에 참여할 수 있게 해야 된다. 는데 이게 이제 대통령의 직접 지시였어요
1: 그 양대 노총이 그 문제에 대한 역량과 이해가 부족하다는 것을 파악하고 있던 거죠 예. 예.
2: 어 비사를 말씀드리면 이미 다 공개된 얘기지만 당시에 비정규직 여성 청년을 참여시키는 거에 있어서 양대 노총이 모두 반대했었거든요 그럼요 예, 모두 반대했습니다
1: 우린 신경 안 쓰는 줄 아냐 라는 네. 표면 메시지를 바탕으로 본인들의 고정관념을 유감없이 드러냈었습니다 네, 그런데 이때는 대통령의 지시로 사실 밀어붙인 거거든요.
2: 음, 양대노총만 들어와서는 안 된다. 에, 즉, 저는 그게 굉장히 큰 메시지였다고 생각해요. 근데다 무시했죠 그 메시지는. 아니 무시한 게 아니라 그렇게 해서
1: 들어왔죠. 그 아, 대표들이. 네. 정부는 했어요. 예. 네. 정부는 했어요. 네. 들어왔죠. 결국은 이제 그때 남아있던 앙금을 가지고 이게 이상한 대로 이제 흘러갔죠. 네. 노동 계약이라는 <웃음> 표현을 좀더 쉽게 쓰게 만들었는데 네. 양대노총으로 하여간. 파, 파행으로 갔죠. 예. 네.
2: 네. 음. 결국은. 그래서 사회적 대화를 평가하자면, 문재인 정부에서 그만큼 굉장히 뭐랄까요. 이, 무게를 저는 더 썼던. 그게 뭐 정부 차원이었는지 아니면 대통령 개인의 그거였는지는 모르겠지만. 청사진은 명석했는데. 예, 굉장히 네. 큰 그, 프로젝트였고, 큰 음. 프로젝트였고, 어, 노동운동에서도 뭐 여러 이제 뒤에 뭐 이제 우리가 짚어보겠지만, 뭐 논란이 있었지만, 굉장히 큰 프로젝트였습니다. 사회적 대화는. 그러니까 어, 김대중 정부 때 이후로 처음으로 제대로 이제 돌아가는 사회적 대화. 음. 예를 들면 국가 규명. 그리고 이제 그만큼 주목도 받았죠. 음. 그래서, 아니, 실패했습니다. 이거는 뭐. 아, 잘안 됐습니다. 네. 이건 뭐, 뭐 절반의 성공 이렇게 얘기하기도 <웃음> 어렵게 사실 이건 실패했습니다.
1: 이제, 뭐, 60 먹고 50 먹고 70 먹어서 음. 몇십 년 동안 이 근처를 바라봐 오아서 지금 청와대까지 들어가게 된 이런 정치가들의 입장에서 봤을 때는 이거 잘안 되고 20년 기다렸다 다시 시도했는데 음. 지금도 안 돼? 네 놀랐을 거예요. <웃음> 맞아요. 네딱
2: 그런 시, 예, 심정 다들 네. 그리고 어 민주청이 결국은 사회적 대화 참여를 포기했잖아요. 네. 노조직 노, 내부의 논란을 겪다가 항노총이 음. 참여했고 오. 그러니까 이제 이 과정을 보면서 이제 노동운동에 대한 특히 민주청에 대한 이제 평가도 굉장히 많았죠. 아 네. 이게 여전히 이거를, 이 논란을 겪으면서 아직도 이걸 못 들어오는구나. 사회적대가 그 다음에 또한번 있어요. 코로나19 겪으면서 원포인트 사회적대가 한번더 있었죠. 총리실 맞습니다. 주제로. 네. 근데 그때도 또 이제 민주총이 참여하다가 본인들이 네. 이제 사실 이건 좀 재밌는 게민주총이 요구해서 총리 주제로 사회적대가 열린 거거든요. 그렇죠. 경제사회 노동위원회는 조직상 못 들어가니까. 네. 근데 민주총이 요구해서 열린 사회적 대화에 민주총이 나중에 참여하였죠. 참여를 안 하게 되는 합의안을 네. 도출하는데 나오지 않는 음. 어 그러니까 이제 사회적 대화를 그러니까 실패했다라고 평가할 수밖에 없는 거죠.
1: 그러니까 여러모로 우리는 지금 저 문재인 정부에 대한 평가를 하려고 생각을 하고 있습니다만 음. 이서 진행을 하고 있습니다만은 민주노총이 스포트라이트를 받고 그들의 정무적 감각을 평가받는 자리가 정말 많이 필요해요. 네. 당신들이 수구화된 것 같다라는 질문도 많이 받아야 되고, 음. 거기에 답변하느라 허둥지둥하는 경험도 해봐야 돼요. 네. 그게 이 오래되고 거대한 조직이 너무 부족, 부족합니다 네. 네.
2: 그래서 사회적 대안은 결국은 실패했다, 이렇게 음. 평가할 수 밖에 없고, 네. 어, 이것을 뭐, 뒤에 그 노동운동 평가를 잠깐 할 건데 뭐 얘기하겠지만, 그렇다고 해서 민주총회에 모든 책임이 있다, 이렇게 얘기하기는 어려울 것 어, 같아요. 아, 그건 당연합니다. 저는 정부도 대통령의 의지보다는 의지는 컸지만 사회적 대화라는 걸 접근하는 이 어떤 철학은 부족했다. 그러니까 중간에 어떤 시점으로 자꾸 가게 되냐면 문재인 정부 초기에 약간 일자리 개수가 많이 안 만들어졌단 말이에요. 음. 다음 테마로 일자리를 얘기하겠지만, 네. 그러니까 자꾸 정부도 저는 이제 한국의 사회적 대화의 가장 큰 문제점이 뭐라고 보냐면 위기 극복을 위해서 사회적 대화를 하는 게 아니다. 근데 위기 극복을 위해서 사회적 대화를 한다고 자꾸 생각하는 거예요. 그건 문제죠. 그러니까, 그 점에 있어서는 97년과 테마가 안 바뀌었다는 게 문제죠. 그렇죠, 바로 그겁니다. 네. 그러니까 20년도 더 전에와 테마가 바뀌지 않은 거예요. 위기 극복 때문에 사회적 대화를 하는 것이 아니라 평상시에 해야지. 미래, 어, 평상시에 하면서 계속해서 미래를 위해서 대화를 하는 건 우리가 대화를 위기, 그러니까 우리가 뭐 연인 사이에서도 부부 사이에서도 또는 친구 사이도 에서 위기가 왔을 때만 대화를 하는 건 의미가 없잖아요. 그땐 늦었죠. 늦었죠. 제가 요즘
1: 다시 브레이킹 배드를 정주행하고 있거든요. 아, 네. 파국에 이르면 늦었죠? 그렇죠. (웃음) 이미 파국이죠. 계속 약을 만들어야 되는 거예요.
2: 네. (웃음) 네. 자꾸 그런 식으로만 접근하는 건 저는 굉장히 문제라고 생각해요. 그러니까 그러니까 누군가는,
1: 노사정 합의체를 가지고 생각해보죠. 누군가는 소를 잃었어요. 음. 꾸준히 외양간 고치는 플랜을 지어야 된다고, 만들어야 된다고요. 맞습니다. 근데 모두가 소를 잃었을 때만 모이는 거예요, 지금은. 음. 정부도 그런 식으로 접근하는
2: 것이 아니라 사회적 대화 대화라는 것은 일상적 대화 그리고 다양한 대화가 더 중요하거든요. 네. 일상과 다양성이 중요한데 한 방에 예를 들면 큰 뭐랄까요 큰 위기 극복을 위한 큰 어, 퍼포먼스 이렇게 접근하는 방식은 이제 지양해야 되고 문재인 정부에서도 그 방식은 실패했다 이렇게 보입니다. 다만 그 와중에서도. 진짜 디테일하게 뭐 여기저기를 해짚집고 찾아보면 음. 배민, 우아한형제들인가요? 거기하고 몇개해 가지고 코스포라는 이제 그 스타트업 그 네. 협회하고 음. 서비스 연맹 민주총 서비스 연맹과 라이더 유니이 같이 해서 맺은 사회적 대화.
1: 네. 이거이건 이거. 이제 민주총 서비스 연맹의 큰 성공이죠. 엄청난 성공이죠.
2: 문재인 정부 하에서 일어났던 사회적 대화 중에 가장 성공한 사회적 대화고 의미하는 바도 굉장히 큽니다 왜냐하면 라이더라는 직종이 전통적인 근로기준법상 노동자가 아니고 여기에 업체들도 전통적인 한국의 재벌대기업이 아닌 스타트업에서 올라온 예를 들면 다른 형태의 기업들이잖아요 최근에 플랫폼 기업들이잖아요 여기서 사회적 대화가 어쨌든 성공했다는
1: 거 지도되고 성공했다는 건 굉장히 큰 의미가 있고 제가 이 사회적 대화의 성공의 결과를 하나 알려드릴게요 라이더 관련된 기사들에서는 댓글 보시면 안됩니다 중요한 저 전제가 있는데요. 메신저가 환영을 받는 이유는 메시지가 좋기 때문이거든요. 음. 우리가 라이더를 좋아하는 이유는 맛있는 걸 갖다 주기 때문입니다. 근데 나한테 맛있는 걸 갖다 주잖아요. 근데 동네 주민들한테 맛있는 걸 갖다 주는건 아니잖아요. 지금은. 네. 그래서 동네 주민들은 바이크의 소음을 듣고 싫어합니다. 그렇죠. 그래서 정치적으로 싫어하는 메시지를 날립니다. 이게 정치적인 여론과 라이더를 좀 분할해야 되는 그러다 보니까 여론의 합의에만 기대면 기업들이 라이더한테 잘해주지 않아요. 그렇죠근데이 대화의 성공으로 인해서 우리한테 음식을 빨리 갖다주느라 위험에 처해 있던 라이더들이 있었어요. 음. 사고는 종종 나요. 바이크 사고는 그리고 종종 대형사고예요. 이분들이 보험을 적용받게 됐죠. 음. 옛날 같았으면 혼자 죽고 끝나요. 수술비 혼자 다 되고 그냥 건강보험 외에 다른 것들은 아무것도 할수 없었다고요. 근데 지금은 다리가 다치고 상처가 어쩌고 저쩌고 하면 수술을 많이 받을 수 있게 됐어요. 사람처럼 살수 있게 됐어요. 예전보다도 이런 큰 변화가 있어요. 네.
0: 응. XSFM입니다.
2: 최고하는게 엄청 큰일일 거라고 생각했거든요. 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를
0: 찾아야 되는구나 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나
1: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요?
0: 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내
1: 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼코튼 울트라 슬림 가장 본연의 것에 집중했습니다.
2: 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품
0: 건강스타일엔 튜비엠 본광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 그리고 이제 뭐 최근에 논란이 사실 있긴 하지만 택배 노동조합하고 이제 주요 기업들하고 정보하고 해 가지고 이제 사회적 대화를 통해서 이제 논란을 해소했던 택배 이제 뭐죠? 물류 분류하고 그렇죠. 뭐, 요런 작업의 인력을 어떻게 하고 이런 것들에서 했던 요 택배 쪽의 사회적 대화.
1: 거기도 지금 저 함정이 있죠. 사회적 대화를 한 다음에 지금 대기업들이 빠져나가려고 지금 엄청 애를 쓰고 그쵸. 있는 문제가 있는데. 네, 문제가 있죠. 이것도 사회적 대화가 걸음마를 하고 있느라 생기는 에러입니다.
2: 네, 그럼에도 불구하고 거기서 어떤 협약을 만들어내고 그 협약을 본인들에게 양쪽에 유리하게 적용하기 위해서 이제 다툼이 있지만. 네. 그럼에도 불구하고 거기서 사회적 대화가 만들어지고 음. 그다음에 지역으로 가면 충남도에서 사회적 대화 지역 노사민정에서 사회적 대화가 되는데 여기가 이제 충남이 이제 막 화력 발전도 많고 네. 자동차 산업의 1, 2차 벤더들도 꽤 많거든요. 그렇죠. 제조업의 1, 2차 벤더들이 많아서 근데 이제 이이 문제들이 이제 어떡할 거냐. 기후 변화나 산업 변화가 오는데 그렇잖아요. 네. 이 문제를 이제 충남 지역에서 사회적 대화를 다루고 있는데 음. 이런 사례들은 전체 큰틀의 중앙정부의 사회적 대하는 실패로 귀결됐지만 네. 다른 이런 또 성공 사례들이 의미 있는 성공 사례들이 없는 것은 아니다. 음. 오히려 이런 것들에 좀주목하 그러니까 제가 이거에서 더 주목하는 이유는 네. 일상성과 다양성이 있다는 거예요. 여기에. 더 다양하잖아요. 이건 뭐 위기 극복을 위해서 하는 것도 아니고.
1: 음러가몇년 음, 그러니까 전까지만 하더라도 이런 자리에 자기들이 참여하게 될지도 합의하게 될지도
2: 몰랐을 거예요. 그렇죠. 무슨 국가적 위기를 극복하기 위해서 모인 게 아니라 음. 자신들이 겪고 있는 문제를 어쨌든, 해결 방향을 찾아보기 위해서 모이는, 이런 다양한 사회적 대화들에 우리가 더 주목할 필요가 있겠다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 네. 관련된 사례들은 실제로 지자체로 내려가 보면 꽤 많은 긍정적인 것들도 있습니다. 네. 그래서 앞으로의 다음
2: 정부의 사회적 대화는 좀 이런 방향을 지향했으면 좋겠다. 이런 생각이 있고요. 음. 다음은 이제 산업 전환인데, 이건 이제 지금 이제 디지털 기술 변화하고 기후위기로 인한 이제 여러 가지 산업 전환 요구가, 이건 뭐 한국만 오는 게 아니고, 글로벌하게 굉장히 오고 있죠. 네. 예. 이 부분에 있어서는 아직까지는 좀 뚜렷한 성과는 보이지 않아요. 음 이게 이제 너무 뒤쳐져 있던 분야라. 네, 사실 한국이 아마 가장 뒤, 뒤에서 지금. 네. 예. 캐치업 하는 과정이죠.
1: 평균적인 걸음 속도로 따라잡기가 좀 버겁죠, 한국이.
2: 네. 예. 특히 유럽의 뭐 이런 나라들이랑 비교하면 우린
1: 굉장히 뒤에서 지금 가고 있어요. 한국을 위한 변명을 해봐야죠. 유럽은 19세기와 20세기를 온 구름을 검게 만드는 짓거리를 했어요 그렇죠. 자기 시민들의 어, 코 속에 석탄을 집어넣어가면서 음. 그 경험을 바탕으로 천천히 상업 전환을 할 동력을 얻었거든요 많은 음. 사람들의 죽음이 깔려 있겠죠 그렇죠. 물론 한국의 경제성장도 많은 사람들의 죽음을 바탕으로 하고 있고 지금도 그러합니다만 한국은 그런 19세기 20세기를 거치지 않았거든요 네. 한국은 70년대부터 산업화 입국을 한 나라예요. 네. 시간이 너무 짧았죠. 그렇죠. 그데 이제 와서 갑자기 변화하라고 하니. 네. 사실 불만이 있을 수밖에 없어요. 후발 주자들은 실제로는 중국과 동남아시아의 국가들이 이 문제로 더 고통받고 있죠. 맞습니다. 우리보다 더 늦게 경제가 발전한 나라들. 그래서 이 기후
2: 위기와 디지털 변화 산업 전환은 근데 이제 문제는 이게 이제 피해갈 수 없는. 이 과제이기 때문에 문제인 거잖아요 사실은 그 죽고 싶으면 그대로 살라는 음, 거란 말입니다 네. 네 그래서 이 대응을 우리가 후발주자여서 굉장히 이제 불만스럽지만 음. 어쨌든 우리가 또 게, 후발주자로 또 불만스러울 수 있지만 이걸로 이제 피해갈 수 없기 때문에 음. 이 대응은 어쨌든 어, 불만스러워도 해야 되는 건데 네. 그 속도는 그렇게 눈에 띄는 성과는 나지 않 아직은 나고 있지 않다 이렇게 평가할 수 있을 것 같아요 문제는 향후 10년, 뭐 그게 2030년 탄소재료를 가던 2040년까지 무엇을 가던 향후 10년, 20년은 아마 이 부분이 한국의 노동시장의 최대의 아킬레스건이 될 가능성이 저는 높다고 생각합니다. 어 그럼요. 많은 나라들이 그렇겠지만 특히나 한국도 그럴 것입니다. 네. 어 이게 최대 아킬레스건이냐면 여기서 아마 갈등이 제일 격화될 거고 가장, 가장 많은 시민들의 어떤 노동의 변화가 있을 부분이죠.
1: 경제학자들이... 어. 중국의 경제가 조만간 꺾일 것이다라고 예측하는 근거 중에 하나도 이런 거란 말이에요. 음. 가장 최신의 산업을 주도하고 있긴 하지만 어찌 보면 가장 전통적인 산업의 끝에 서 있는 나라다. 음. 패러다임 전환을 할 생각이 없는 정부가 영원히 지속된 나라다. (웃음) 고전적 산업사회의 종말과 함께 중국도 빠르게 종말하지 않겠느냐라는 얘기인데 음. 그 논리라면 한국을 집어넣을 수도 있죠. 그렇죠.
2: 네. 음 그래서 요 부분은 아마 문재인 정부 다음 정부에서도 최대의 아마 아킬레스건일 거기 때문에 가장 중요한 과제가 되지 않을까요
1: 음. 그 평, 시사평론가들이 평상시에는 저 누가 정권 잡느냐 말고 아무것도 관심 없다가 음. 그 환경 얘기하라 그러면 음. 5년에 한 번씩 이 정책은 별로다 이러고 말아요 <웃음> 이명박 정부 때도 박근혜 음. 정부 때도 그랬어요 문제는 이번 정부에도 그런 핀잔하고 끝냈다는 겁니다 네네 네. 청사진을 내놓은 게 없진 않지만.
2: 다음은 일자리 사업인데, 이게 이제 조금 의외스러워, 이것도 이제 좀 의외였던 것은 문재인 정부가 초기에 그 대통령이 일자리 상업판 만들어가지고 붙여놓고 음. 막 일자리 몇개 창출 막 이거를 굉장히 많이 했었잖아요.
1: 사실 그것도 박원순 시장 오리지널 아이템 중에 하나죠. 네. 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 서울시에서 실패했거든요. 그거 <웃음> 왜냐면 해보니까 쓸데가 별로 <웃음> 네. 없어서 <그래서> 사실 서울시에서
2: 일했던 <웃음> 사람들은 아니 저 우리 실패한 거를 왜또 저기 가서 다시 하고 있지? 약간
1: 저거 안될 텐데. 약간 음. 이제 이게 솔직히 있었어요. 그러니까 그리고 보, 사실 보긴 좋아요. 저는 보기 좋은 것을 정치하는 사람들이 좋아하는 건 그다지 나쁘다고 보진 않아요. 네. 다만 우리의 저 실무 경험을 풍부한 조소장은 실무를 말하고 있는 거죠
2: 실무상에서는 효율을 보인 적이 없다 그렇죠 그러니까 무슨 얘기냐면 이건 이론적 그러니까 이론이 아니라 실제 현실에서도 그러니까 일자리 양을 가지고 몇 개를 만들었냐 일자리 양을 가지고 승부를 보기 시작하면 사실 정부가 할수 있는 게 없습니다 지금은 새로
1: 입사한 젊은 기자들도 그게 문제라는 건다 알아요.
2: 네. 일자리의 양으로 접근하는 이 방식이 이제 초창기에 이걸 시도했다가 이제 여기서 이제 계속 뭐 뭐랄까요 스텝이 좀 꼬였죠 그래서 안 만들어지는데 고용률이 낮아지는데 실업자가 늘어나는데 실업률 지표가 안 좋은데 예를 들면 일자리가 계속 안 만들어지는데 이런 비판에 계속 접할 수밖에 없잖아요 그럼 계속 이제 이게 뭐랄까요 이게 뒤로 물러나게 된다는 거죠
1: 지금의 정치인들도 팔9 0 년대 공공년대 정치인들에게 배운 것밖에 할줄 모르는데 그냥 공공이 뭘 하고 음. 뉴딜 어쩌고를 이야기하면서 갑자기 건설 붐을 일으키고 그런 거 말고 일자리를 정치가 늘리는 방법을 배운 적이 없는 사람들인 것처럼 보일 때가 많아요.
2: 그러니까 이명박 전 대통령이 당시 당선됐때 일자리 몇 개만 된다고요 500만 개였어요. 300만 개였어요. <웃음> 300만 개는 박근혜 정부였나? 하여튼 그러니까 이게 약간 이런 몇백만 개 만들겠다. 몇 시, 뭐 이, 이런 것들은 대부분 실패할 수밖에 없습니다. 될 리가 없어요. 네. 네. 그래서 그런 쯤에서는 좀 굉장히 아쉬웠고 다만, 저는 그래도 평가하고 싶은 건, 그니까, 러 이것도 역시 찬반이 있지만, 광주형 일자리 사업이라든지, 네. 그러니까 광주형 일자리 사업으로 대표되는 지역형 일자리 사업들이 있었단 말이에요. 이제 그렇죠?
1: 그 첫차가 곧 팔리죠? 네.
2: 네. 어, 뭐, 구미형 일자리도 있고, 뭐, 이렇게 음. 각 지역별로 그 무슨 형 일자리 사업들을 그 다음으로 이제 쭉 갔단 말이에요. 음. 어, 저는 아쉬움도 있어요. 광주형 일자리 사업에 있어서 이것을, 이것, 이것을 역시 앞에 일자리 상황판처럼 광주에서 일자리 몇개 예를 들면 이렇게 중간에 접근하는 아쉬움이 있어요 네. 예 아쉬움이 있지만 그럼에도 불구하고 음. 저는 이런 형태의 지역의 그 지역과 기업과 예를 들면 시민사회가 같이 만드는 이런 일자리 사업 있잖아요 음. 이런 시도들의 어떤 포문을 연 것은 이거는 좀 성과적으로 평가할 필요가 있다
1: 역사적으로 어. 우리가 지방 정치인들이 얼마나 허접하느냐를 얘기하지만 거기에 의원실과 거기에 시장실을 놓으면 거기에다 민선을 앉혀놓으면 그 사람들이 지역을 위해 뭘 하려고 하거든요. 그래서 지방정치에다가 이 책임을 갖다 놔줬더니 결국은 쓸만한 일자리를 만들어내는 사례들이 나오고 있어요. 지금 광주형 일자리에 대한 설명을 해주셨는데 행복도시청이 처음 생겨난 이후에 지금 전국의 혁신도시로 공기업들이 이전하고 있죠. 네. 그런데 공기업이 이전하기 좋게 만들기 위해서 동네를 만드는 일들은 지역정치가 있거든요. 아 빛가람에 오면 뭐가 있고 뭐가 있습니다. 세종에 없는 뭐가 있습니다. 이런 건 나주 근처에 있는 정치인들이 한 거예요. 네. 예, 광주형 일자리도 결국은 광주정치의 경청계에서 해결한 문제입니다. 네. 이건 긍정적인 신호는 맞아요.
2: 네, 그래서 저는 이 지역상생형 일자리 사업이라고 보통 얘기하는데 네. 이것을 조금 보완해서, 그러니까 첫 술에 다 뭐, 100% 만족할 수 없으니까, 아쉬운 지점은 아쉬운 지점대로 또 냉정하게 평가를 한다 하더라도, 음. 이 사업들을 좀 평가를 잘 해서 향후에 좀 발전시켜 나가는 것이, 어, 지역 균형 발전의 측면에서도 또는 여러 가지 측면에서도 한국의 어떤 노동시장의 어떤 불평등은 음. 지역 격차하고도 굉장히 밀접한 연관이 있단 말이에요. 그럼요. 어, 이런 측면에서도, 굉장히 가능성 있는 부분이다. 그리고 이가능성을 어쨌든 첫 발을 뗐다. 어, 이 측면에서 좀 어, 긍정적으로
1: 평가하고 싶은 지점이 있습니다. 시민들과 그 지방의 정치인들 입장에서는 우리가 잘하면 이런 걸 얻을 수 있어라는 희망을 가져본 지가 좀 오래됐거든요. 그 점에 있어서는 아주 긍정적인 변화입니다.
2: 그다음에 이제 우리가 오늘 또 중요하게 평가할 것은 제가 지금까지 어제 오늘에 걸쳐서 문재인 정부의 노동존중 사회라는 어떤 노선에 대한 여러 가지 평가를 했습니다. 네. 근데 저는 여기서 노동운동은 스스로
1: 평가할 것이 없는가 라는 질문을 또 던지고 싶어요. 제가 계속 발을 잡았는데 그래서 네. 어, 문재인 정부를 평가하는 동시에 노동계를 평가하고 있어요.
2: 네 사실 왜냐면이두 개는 지금부터 중요한 얘기인데 이 표현이 좀 그렇지만 문재인 정부의 노동존중 사회의 노선을 평가한다는 것은 문재인 정부 하에서 노동운동은 어떻게 했는가에 평가하고 맞닿아 있을 수밖에 없습니다. 문재인 정부가 노동 존중 사회를 실현하는 것이 아니라, 문재인 정부가 사회적으로 제기한 노동 존중 사회라는 어떤 지향성에 노동운동과 시민과 모두가 합심해서 그 사회 지향성에 동의한다면 만들어가는 거거든요. 근데 마치 문재인 정부만이 그것을 실현하지 못했다라고 평가하는 것은 우리 스스로의 시민들과 노동운동의 주체적 평가를, 그리고 역할을, 시민의 역할을 버려놓고
1: 굉장히 이제 제3자적으로 얘기하는 것일 수도 있거든요. 이게 우리 방송의 사실상 주제라 좀 지겨우실 수도 있겠어요. 그딱한 번만 얘기하면 저희가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시점은 2021년 10월을 앞두고 있는 때입니다. 지금은 어, 이재명 경기도지사가 가장 확률이 높은 대선 후보죠. 그 사람에 대한 선택의 기준, 사람들의 합의의 기준, 무엇일까? 생각해보면 정치에 대한 거대한 오해가 자리 잡고 있다고 생각해요. 그렇죠. 모든 시민들이 나서서 민주사회를 내놔라. 민주주의를 돌려줘라. (웃음) 시민들에게 권력을 내놓으라고 했어요. 그래서 내놓는 정부가 들어섰어요. 그랬더니 너는 왜 왕노릇을 안 하냐며 사람들이 뭐라고 하기 시작했어요. 이거 해줘 저거 해줘. A부터 Z까지 5천만 가지 일을 해줘. 네가 대통령이잖아. 권력을 너한테 줬더니 왜 그러는 거야. 큰 잘못입니다. 권력은 너한테 있다고요. 맞습니다. 모든 시민한테 있다고요. 맞습니다. 그리고 제가 본 시민단체에 있는 사람들, 아무 논리나 들이대다가 정부가 각성해야 된다, 음. 이런 말 하는 사람들. 그렇죠. 제가 본 모든 사람들 다 국민의힘 같습니다, 결국. <웃음> 그런가? <웃음> 어쨌든. 정권을 왕으로 보거든, 그 사람들은. 그렇죠. 우리는 민주주의에 살고
2: 있다는 걸 우리가 인지할 필요가 있는데요. 네. 그러니까 이제 노동의 측면에서 평가를 하면, 그러니까 이런 거예요. 어떤 형태를 계속 취했냐면, 어, 노동운동이나 조직, 특히 조직 노동운동이나 진보진영이 문재인 정부에 요구를 합니다. 이런 걸 해야 된다. 너 공약하지 않았냐. 그리고 결단을 촉구합니다. 어, 결단해라. 음. 맞아요. 근데 요구하고 결단을 촉구하기만 하고 실제 이 정책 노동존중사회라는 어떤 거기에 하에 있는 정책을 실현하기 위한 어떤 로드맵과 전략전수 이런 건 없어요. 결단을 계속 촉구하는 거예요. 정부가 결단하면 된다. 근데 정부가 결단해서 안 되거든요. 인정해야 된다고 생각해요. 정부가 결단해서 되는 것이 아니라 이걸 만들어가는 과정을 통해서 그 마지막을 환경을 만드는 게 정부지.
1: 내 얘기를 듣게 한 다음에 내 얘기를 반영시켜서 결론을 내게 만들어야죠.
2: 그렇죠. 그러니까 정권의 의지를 촉구하는 것에 머물러서는 노동운동이 스스로의 역할을 방개하는 거예요. 그 노동존중 사회는 사실 노동운동이 같이 만드는 거거든요. 시민들이 같이 만드는 건데 우리는 어느 순간부터 이게 문재인 정부도 스스로도 약간 그런 약간의 포지셔닝에 대한 중간에 혼란이 있었던 것 같아요. 뭐냐면 내가 결단 아근데 이게 결단이 안 되는데 그렇게 쉬운 문제가 아닌데 그렇죠 쉬운 문제가 아니죠. 그러니까 결단의 문제가 아님을 알았으면 네. 같이 만드는 걸로 포지션이 전환했어야 을 되는데 저는 그게 이제 너무 늦었고 또는 노동운동이나 시민사회도 결단을 촉구하는 것이 아니라 그래 같이 만들려면 지금 뭐부터 시작해야 돼 예를 들면 이런 게 필요했다고 생각해요 근데 양쪽이다 결단의 문제로만 고민을 하기 시작했다 어느 순간 아까 조직률 얘기를 했지만 문재인 정부 최대 수혜자가 누구냐 저는 조직 노동이라고 생각해요 노동계요 네, 조직 노동입니다 뭘로 뭘로 그걸 증명할 거냐 어 조직률이죠. 그 이상의 노동운동에서 조직화 률외조직 외에
1: 성과지표가 있습니까? 그, 최고의 성과지표는 조직화, 조직률이란 말이죠. 그리고 권력의 언제나 결과물은 돈이니까 음. 어 맹비를 내는 맹원이 얼마나 늘었느냐. 그렇죠. 겁나게 늘었잖아요. 그러니까 문재인 정부 노동존중사회 노선 하에서
2: 조직노동은 최대의 수혜자인데 음. 어 최대의 수혜자가 됐단 말이죠. 둘다 힘이 100만, 커졌어요. 두 양대 노총 모두 100만이 넘었어요. 조합원이. 음. 근데 흥미로운 건 뭔지 아세요? 그러면 최대 수혜자인데 정작 시민들의 신뢰는 그만큼 높아졌는가? 조직 노동 운동에 대한. 네. 신뢰는
1: 이전과 사실 크게 다르지 않아요. 그건 뭐 우리가 아는 그 방식으로 그러니까 우리가 전에 알던 대로 판단하시면 되죠. 그 네. 제가 전에 한번 말씀드렸잖아요. 최저임금 위원회에 민주노총이 참여하지 않기 시작했습니다. 네. 참여하지 않는 선택도 선택이에요. 그것도 존중받아 마땅해요. 음. 다만 참여하지 않았을 때 자신들의 의사가 하나도 반영 안될거 아닙니까? 그 결과를 감수한 거잖아요. 그랬으면 참여하지 않기로 결정을 하고 최초의 성명을 낼때 연맹원한테 미안합니다라는 말을 한마디라도 했어야 돼요. 음. 전 그런 걸본 적이 없어요. 즉, 자기 책임이 없다고 믿는 거
2: 아닌가. 그렇죠. 그렇죠. 아주 냉정하게 얘기하면 그런 지점들을 평가할 필요가 있습니다. 그래서 네. 어떻게 보면 문재인 정부에서 조직은 커졌는데 고립은 여전하다. 이거는 굉장히 아이러니한 상황이잖아요. 내가 덩치는 커졌는데 조직은 더 조합원이 늘어났는데 시민적 고립은 열어나. 그러니까 거대한 공룡 같은 게 되어가고 있는 것은 아닌가라는 불안도 드는 거죠. 그러니까 이런 측면 특히 코로나19 상황은 어떻게 보면 노동운동이 시민들에게 아 노동운동이 우리 사회 공동체를 보호하는 이런 역할을 하는 겁니다를 가장 적극적으로 보여줄 수 있는 기회이기도 한 거거든요 근데 그렇게 보면 코로나19에서 노동운동은 자기 조합원들은 굉장히 잘 지켜냈어요 아까 이제 고용위기가 오지 않았다는 측면에서 그런데 시민적 신뢰를 코로나19 상황에서 노동운동이 회복했는가 이렇게 보면 저는 조금 음, 비판적으로 평가할 수밖에 없을
1: 것 같아요 음. 저 <웃음> 제가 심하게는 사성에서 그런 얘기도 하거든요 음. 보수 언론하고 경제지한테 당하는 게 그렇게 치사하고 더러우면 음. 당신들이 돈이 없냐 조직이 없냐 그렇죠. 당신들도 언론전을 준비하든가 세상은 어차피 가짜 이미지로 승부한 다음에 진짜 정책 몇 가지를 밀어넣는 일인 건데 당신들은 왜 그거 안 하냐 네. 돈이 없냐 조직이 없냐
2: 그러니까 IMF 위기 때는 조직노동운동이 피해자였어요. 그렇죠. 조합원들이 당연합니다. 다 해고당하고 네. 거리로 나앉고 그 사람들이 자영업으로 말려, 말려들어가고 다시 거기서 또 폐업을 하고. 근데 코로나19에서 조직노동운동은 피해자가 아니고 오히려 시민들의 보호자 역할을 했어야 된다는 거예요. 예. 네. 네. 근데 제가 볼 때는 그 역할에 있어서는 부족했다. 여전히 코로나19에 내가 피해자 위치에 서서 음. 어 조직노동운동이 우리에게 이런 걸 해라 어? 지금 우리한테 더 이런 걸 해라 이렇게 요구하는 것에만 그쳤다는 거죠 사람들은 코로나19 아까 이제 위기가 IMF 위기가 어떻게 달랐는지를 우리가 잠깐 그전 시간에 얘기했잖아요 네. 코로나19는 그 밖에 그러니까 IMF 위기에 만들어진 고용안전망 밖에 노동관계법 밖에 있는 사람들에게 압도적인 피해를 줬단 말이죠 자영업자 특, 특수고용직 프리랜서 그러면 조직노동운동이 이 사람들의 보호자 역할로 빠르게 시, 어 전환하고 태세를 전환하고 음. 사회적 신뢰, 시민적 신뢰를 회복하는 절호의 기회였는데 저는 코로나19까지 끝나진 않았지만 음. 어 벌써 1년 반이 넘게 이 과정에서 저는 조직노동운동이 그 기회를 충분히 살렸는가? 어 저는 그렇게 보이지 않는다는 것이
1: 굉장히 안타깝다는 거죠. 항공노총까지 포함해서 예. 사업의 디테일들을 보고 있으면 조선 소장이 짚어준 이 흐름들을 다 알고 있다는 걸알수 있어요. 네, 실제로 비정규직 말고도 제3의 노동시장에 있어서도 어 우리 조직원이 되달라 우리가 버팀목이 되드릴 수 있다. 음. 조직원 늘리겠다는 홍보도 하고 합니다. 네, 근데 제가 화가 나는 건 그걸 제가 20년 전에 대학교 캠퍼스에서 보던 동아리 활동 같이 하고 있다는 거예요. 음. 돈도 조직도 큰 주제에. 음. 생각은 다 하고 있다는 걸 알겠어요. 다만 총연맹 내부에서 우리가 책임집시다. 음. 우리가 책임져야 하는 사람들입니다. 음. 라는 말을 할줄 아는 사람이 내부에 없는 것 같다는 확신은 있습니다. 네그 지점인 것 같아요. 저는 그 말이 나왔으면 좋겠다는 거예요. 예. 이 위기에서 우리가 시민들을 책임집시다. 음. 만약에 정말로 정부가 뭐 똑바로 해라. 정부가 정말 잘못하고 있다. 이렇게 생각하면 잘못하고 있는 정부를 상대로 우리가 책임집시다. 그렇죠. 라고 해야 되는데 그 음. 문장의 뒷부분은 말하는 사람이 음. 없는 것 같아요. 바로
2: 그 지점이 돼야 이 노동운동이 어 시민적 신뢰를 회복하는 거라고 생각하거든요 네. 그리고 마지막으로 가서 음꼭 청취자분들한테도 말씀드리고 싶은 건이 과정에 평가를 해보면서 제가 드는 생각은 그런 겁니다 제가 이전 방송에도 한번 이런 얘기를 한 적이 있을 것 같은데요 정치는 세상을 바꾸지 못합니다 음 정치가 세상을 바꾸는 것이 아니라 어 노동운동가가, 예술가가, 스포츠선수가 또는 시민운동가가 직장인이직업인이 네. 이런 사람들이 세상을 바꾸는 거죠 어, 정치는 그 사람들이 세상을 바꾸게 하는 환경을 만들어주는 거죠 음, 네. 그 사람들이 세상을 바꿀 수 있는 환경을 조성해주는 게 사실 정치의 역할이지 정치 스스로가
1: 세상을 그렇게 많이 바꾸지 못합니다 정치가 음. 뛰어가다가 걸려넘어지지 말라고 돌을 치워줘요 그런데 네. 그 길을 대신 뛰어가주지 않아요
2: 그렇죠 그걸 네. 절대 대신 띄워가지지 않아요. 그건 할수 없어요. 정치의 역할이지도 않고 정치가 할수 있는 영역도 아닙니다. 실제 변화를 만드는 거는 시민들이고 노동운동이나 이런 것인데 노동존중 사회라는 측면에서 본다면 네. 노동존중 사회를 만드는 건 시민들과 노동운동입니다. 그렇다면 우리 시민들과 노동운동도 아 내가 우리가 변화를 만들기 위해서 무엇을 해야 되는가 어 그리고 이 변화를 만드는데 앞에 UMC가 표현했던 이 돌뿌리 같은 게 있다면 라 그것을 위해서 정치는 어떤 역할을 해야 되는가. 이런 것들을 서로가 교감하고 각자의 역할로 해야 되는데 음. 어느 순간 시민과 노동운동도 정치가 결단해라. 음. (웃음) 예를 들면 이렇게 촉구하기만 하고 정치 역시도 과도하게 자기의 어떤 역할을 그렇게 설정하고 있는 것은 아닌가. 어, 구원자처럼 이런 고민도 좀 들어요. 그래서 우리가 노동존중 사회 다음을 우리가 여전히 가야 되는 방향이라고 저는 생각하고 그 사회를 만들기 위해서 이제 고민해야 되는 이 과제들 오늘 평가를 해봤지만 어제오늘에 이 과제들을 평가해보면서 우리가 그런 마음가짐과 고민도 한켠에선 가져야 되는 게 아닌가
1: 이런 말씀을 좀 드리겠습니다 이런 이야기였습니다 제가 아 정말 와저 사람 되게 훌륭하다라고 느끼는 활동가들이 몇분 계세요 제가 개인적으로 알고 계신 분들 중에 누군지 말하면 그분의 활동이 방해될까 봐 음. 그런 분들의 공통점은요 안 보이는 곳에서 권력을 흔듭니다 자기 이해관계가 관철될 때까지 음. 제가 가장 존경하지 않는 패턴의 사람들과 정반대예요 정반대인 분들은 권력 근처로 가지 않고 잘 보이는 곳에서 울기만 합니다 같이 비를 맞아주는 건 아주 훌륭한 이유십니다 하지만 비를 안 맞게 해달라고요. (웃음) 예, 이게 정치의 본령이고 노동 아니고 그 누구도 정치를 할수 있는 사람이 되는 사회는 만들어져 있다고 생각합니다. 그 자각이 좀 늦은 것 같아요. 우리가 오늘 정치의 많은 요소들을 이야기했는데 그 중에 가장 중요한 건 관성인 것 같아요. 정부도 많은 곳들이 관성에 의해서 지금 못하고 있는 것들을 아직 돌아보지 못하는 지점에 대해서 얘기한 건 아닌가 싶습니다. 이 이야기는 5년 뒤에 다시 해보죠. 다음 대통령이 탄핵당하지 않으면 <웃음> 네 알겠습니다. 네, 조성수 소장이었습니다. 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다. 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
1: 이번 주 뉴스아카이브입니다. 10월 첫째 주이야기드립니다 먼저
0: 8년 전. 2013년 10월 1일 미국의 연방정부가 16일간 셧다운에 들어갔습니다. 네. 이유는 오바마케어 때문이었죠. 그렇죠. 그때만 해도 셧다운이라는 카드가 나온 지가 꽤된 상태였기
1: 때문에 개념부터 다시 설명하는 기사들도 많았었고요. 네. 네. 오바마케어는 지금은 정치적 좀비라 그러더라고요. 그런 표현을 종종 쓰고, 좀더 무력화되기를 원하는 언론 세력에 의해서 더 그렇게 불리기도 합니다.
0: 네. 공화당에서 오바마케어에 반대하면서 2014년도 예산안을 통과시키지 않아서 연방정부가 셧다운에 돌입한 겁니다. 그렇습니다. 우리 세대는 놀랍게도 이때 거의 처음으로 뉴스에서 셧다운에 대해서 봤어요. 그렇습니다. 왜냐면 하그 사이에는 거의 없었거든요. 음. <웃음> 있었는데, 그땐 더큰 일이 터져가지고, 거기다 말씀드릴게요. 네. 그런데 그 이후로 이렇게 끝까지 자주 볼 줄은 몰랐죠 음. 그래서 셧다운을 알아봤습니다 좋아요 미국은 새 회계연도가 10월 1일에 시작합니다. 음. 그래서 10월 1일까지 의회에서 예산안에 대한 합의가 이루어지지 않거나 이후 의회가 제출한 예산안에 대통령이 합의를 하지 않으면 적자방지법에 의거해서 정부의 업무가 중지됩니다. 한국과 다르게 이런 시스템을 갖추고 있습니다. 물론 국민의 생명에 직결되는 핵심 기능은 여전히 기능을 하는데요. 음. 그 외에는 정지되고 공무원도 무려 무급 휴가를 받게 됩니다.
1: 네, 그래서 2013년 이때 뭔가 해외에 그냥 가십성 기사로 <웃음> 공무원들이 할 일이 없어져가지고 저 집에서 가라지 세일 하고 있는 거 이런 거 취재해가지고 보뭘좀
0: 그랬었어요. 네. 참고로 우리나라에서는 만약에 예산 합의, 예산안이 합의가 안 되면은 그냥 전년도 수준으로 일단은 갖다 쓸수 있습니다. 네. 그리고 이제 추경에 해결할수 있죠. 음. 그래서 셧다운이 일어날 일은 없습니다. 네. 미국도 보통은 셧다운이 일어나지 않기 위해서 위험이 있으면 임시 예산안을 편성을 해요. 음. 근데 정치적 대립이 극한에 이르면 이 임시 예산안도 합의가 안될수 있죠. 네. 전국민 의료보험이 미국에서는 그런 이슈였습니다. 그러니까 셧다운 자체가 목표일 수도 있는 거예요. 정치적으로. 음. 그러면 셧다운이 일어나는 겁니다. 네. 이번에도 임시 예산안이 부결이 되어서 그 위기가 고조되는 거고요 또 통과되지 않은 법안 중에서는 목요일에도 말씀을 드렸는데 정부의 부채를 늘리는 법안이 포함이 되어 있다면 그것도 문제가 됩니다 무엇 때문에 부채를 늘리느냐를 가지고 양당이 싸웁니다 그렇습니다 근데 이 법안을 통과를 못 시키면 은 미국 정부가 빚을 못 갚는다는 이야기고 그렇죠 그럼 미국이 채무불이행 상태가 되는 거죠 이러면 전 세계의 경제에 영향을 주게 됩니다 죽인줍니다 역사에서 셧다운은 총 21번 있었습니다. 찾아보면은 이 셧다운의 원인이 되는 예산의 종류가 거의 복지 예산 아니면 국방비입니다. 그렇습니다. 최초의 셧다운도 복지 예산 때문이었고요. 1977년에는 낙태기금을 의료보장제도에 넣는 문제로 셧다운이 있었습니다. 네. 로널드 레이건 같은 경우에는 재임 기간 동안 8번의 셧다운이 있었거든요. 음. 그러니까 80년대 미국은 거의 매년 셧다운이 있었던 겁니다. 그렇습니다. 역시 거의 공공복지 예산과 미사일 예산 문제였습니다. 네. 그리고 빌클린턴, 의료보장 제도 때문에 무려 21일 동안 셧다운이 있었습니다.
1: 공화당이 전통적으로 의료보장 문제에 대해서 얼마나 겁을 내거나 혹은 반발이 심한지를 알수 있습니다.
0: 그렇습니다. 문제는 이때 정부가 셧다운에 들어가면 은 백악관 직원들도 음. 퇴근을 해요. 네. 그들도 공무원이니까요. 음. 그래서 전화 연결 정도만 하는 무급 인턴이 출근해 있었습니다. 네. 성가병 퀴즈, 음. 이 무급 인턴의 이름은 무엇일까요? 와, 나더러 지금, 대각관 무급인턴의 이름을 알아내라고?
1: 무급이니까 곽신는 아니에요. 음.
0: 음. 청취자분들은 이미 아셨을 거예요?
1: 어. 아! 모니칼로 인스키. 그렇습니다. <웃음> 정치에 관심이 없는 미국인들이 대통령 이름
0: 빼고 유일하게 알고 있는. 이 <웃음> 네. 네. 그니까 러 이제 공무원들 퇴근하고 이 무급인턴이 출근해 있었는데, 어, 요때 눈이 맞았어요. 저런. 그니까 그 전일진 알수 없습니다만. <웃음> 네. 그쯤은 확실해요. 그렇습니다. (웃음) 이게 기록을 살펴보니까 셧다운 이틀째에 부적절한 접촉이 있었다고 하더라고요. 그렇습니다. 이
1: 이슈가 의료보장제에 대한 논쟁을 잡아먹어버리는 부작용을 낳습니다. 그렇습니다.
0: 그게 20년 걸려서 오바마 케어로 나온 거고요. 네. 최장기간 셧다운은 우리의 기대를 저버리지 않는 도널드 트럼프입니다.
1: 그 건국 250년 만에 셧다운의 왕이 나셨죠. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 어총세 번의 셧다운이 있었는데 이유는 음. 하나였어요. 음. 멕시코 장벽 예산. 그렇죠. 네. 음. 이게 예산안에 안 들어갔다고 예산안을 거부해서 네. 어 셧다운을 세 번의 셧다운 사태를 불러왔고 네. 2018년부터 2019년 이건도 이제 정권을 이양하는 과정이었죠. 음. 네. 이때 있었던 셧다운은 총 34일로 미국의 최장 셧다운 기록을 세웠습니다.
1: 저는 미국처럼 그 정치적인 지향성을 가지고 있는 메이저 언론사들이 서로 정치적인 지향성을 놓고 다투는 것도 한국보다 훨씬 건전하다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 그것도 폐해가 있다고 느꼈던 게 미국의 보수 언론들이 이3 4일의 셧다운 기간 동안 너무 입을 셧다운하고 있었어요. <웃음> 공무원들이 얼마나 힘든지 2013년에 버락 오바마 행정부 시절에 셧다운 때는 엄청납니다. 엄청
0: 노래를 불러댔거든요. 그때 뭐, 뭐, 여권 발급이 안 돼서 뭐가 망한 사람, 뭐, 목숨을 잃을 뻔한 사람, 이러면서.
1: 한달 3일을 이러고 있었는데, 아무 얘기도 안 했어요, 정말.
0: 이상하다 싶더라고요. 네. 다음은요, 3년 전입니다. 네, 이거는 이제 그, 덕질이좀끼어들부 분이 많을까 싶어가지고 준비를 해봤습니다.
1: 안껴들것 음? 같아요.
0: 그런가요? 2018년 10월 2일. 사우디아라비아의 반정부 언론인 자마알 까슈크지가 터키 주재 사우디 총영사관에서 살해 당했습니다. 이게 아니예요. 3년이나 됐어요. 네. 일단 사우디의 반정부 언론인이 사우디아라비아의 영사관에서 살해를 당했어요. 음. 그럼 누구나 사우디아라비아를 의심을 하겠죠. 네. 그리고 사우디는 당연히 부정하겠죠. 모른다고 할 겁니다. 네. 우리 방송에서 언론에 대한 나쁜 말을 많이 하기는 하지만 음. 언론인에 대한 직접적인 위해는 곧 시민에게 가해질 위해이기 때문에 음. 세계는 언론인이 살해당한 사건에 크게 분노합니다 그럼요 이 터키에서 일어난 반정부 사우디아라비아 언론인의 사례 이 사건은 지금까지도 외교에 큰 영향을 미치고 있습니다 그러합니다 자, 먼저 사건이 일어났을 때 가장 크게 분노한 건 터키의 음. 에르도안 대통령입니다
1: 만사에 화를 내는 사람이긴 합니다만 특히 이때 화를 많이 냈습니다
0: 그런데 근데 유난히 길길이 날뛰어요 네 현재 터키에서 18년째 집권하고 있는 거의 푸틴 같은 느낌입니다. 음. 임기가 끝나면 개헌해서 다시 해먹는 방식으로 네. 어, 월드컵 다음해부터 지금까지 대통령을 하고 있습니다. 한일 월드컵 다음부터. 그렇죠. 네. 그 총리하다가 대통령을 하고 있습니다. 그렇죠. 에르도안은 터키에서 일어난 살인사건에 크게 분노합니다. 음. 그리고 까슈구지살해 배후에 사우디아라비아가 있고 음. 무함마드 빈살만의 지시가 있다는 증거를 확보했다면서 언론에 조금씩 조금씩 정보를 흘립니다. 그리고 마치 이 사건을 해결할 정의의 사도처럼 계속해서 사우디아라비아를 조금씩 압박하기 시작합니다. 음. 왜일까요? 터키의 입장이 좀 곤란한 처지였습니다. 예, 이때 터키는 미국의 경제 제재 속에 있었거든요 원래 터키가 러시아와 미국 사이에서 줄타기를 하면서 양쪽의 무기를 다 사고 있었어요 네. 이걸 미국이 약간씩 맞득찮게 생각을 하기도 했는데 음. 이때 터키가 미국인 앤드류 브런슨 목사를 터키에서 쿠데타를 시도했던 테러 조직을 지원했다는 혐의로 2016년부터 억류를 하고 있었거든요 그렇죠. 트럼프는 터키의 브런슨 목사의 석방을 강력하게 주장하면서 경제 제재에 들어갑니다
1: 그래서 에르도안이 이제 이렇게 생각했을 겁니다. 아우 또라이. 그렇죠. 뭘 저렇게까지해?
0: 이건 뭐 터키가 러시아 무기를 자꾸 사설 수도 있고, 그리고 트럼프가 당시 중간 선거를 의식해서일 수도 있습니다. 네. 왜냐하면은 목사잖아요. 음. 물론 터키와 사우디 아라비아에도 이 사이도 사이가 별로 안 좋아요. 음. 근데 이 얘기를 하려면 성가병이 한번더 나와야 되고요. (웃음) 네. 여기서는 미국만 사이에 놓고 한번 이야기를 해보겠습니다. 에르도안는 조금씩 조금씩 자극적인 기사를 흘리면서 사우디를 압박합니다 살해 당시에 까슈크지의 애플워치에 녹음된 음성을 아이클라우드에서 찾아냈다면서 음성의 내용을 조금씩 공개하기도 하고요 인권 문제로 이렇게 사우디를 공격하면 그 공격은 결국 사우디에서 기름을 사오면서 무기를 수출하는 미국에 대한 국제적인 압박이 된다는 거죠
1: 죠그렇즉
0: 터키가 난리를 피우면 피울수록 미국의 입지 정확히는 터키의 강력한 경제 제재를 한 트럼프의 정치적 입지가 약간씩 줄어들게 된다는 겁니다. 네.
1: 고도의 반미노선이죠. 네. 어, 미국이 싫어서 미국 대통령만 곤란하게 만드는. 그렇습니다. 네,
0: 또 이때가 중간선거였고요. 트럼프는 또 이란에 대한 압박도 하고 있었으니까 여러모로 트럼프한테 지금 불리한 겁니다. 음. 이때 뭐 예멘 내전해가지고 또 이제 성과병 나올 일이 있어요. 네. 그리고, 언론인에 대한 탄압에 자기가 길길이 날뛰고 분노하는 모습은, 어, 에르도안 지도 독재자라는 소리를 듣는 입장에서 정치적으로 나쁜 그림은 아니죠. 지지자들을 위한 뭐 포션, 포지션입니다. 그렇죠 왜냐면은, 어쨌든, 같은 이슬람 국가인데, 사우디는 왕정이잖아요. 그러니까
1: 지지자 아닌 국민들은, 어유저 또라이, 이러냐, 또 지나가는데,
0: 네. 지지자들에겐 좋습니다. 근데 이제 터키는 어쨌든 공화정이니까, 네. 어, 할 말이 있죠. 결국 터키가 내놓는 증거들에 모른 척하고 있던 트럼프도 입장을 내놓습니다. 사우디아라비아가 개입된 건 맞는 것 같다고요. 그리고 터키는 타이밍에 맞춰 구금 중이던 브럼슨 목사를 석방합니다. 미국에서 터키에 대한 제재를 해제할 수밖에 없는 그림으로 만들어 놓은 거죠. 결국 미국은 터키에 대한 제재를 해제합니다. 그리고 에르도안은 사우디아라비아에서 친하게 지내자는 전화를 받는 데까지 성공합니다. 물론 그러고 나서 에르도아는 까슈쿠지의 살인은 명령에 의한 살인이 아니고 우발적인 살인이었던 것 같다고 말을 바꿨습니다. 거래를 터딴 소리죠. <웃음> 그렇습니다. 네. 터키 외교의 승리라는 기사가 많이 있었어요.
1: 응.
0: 그리고 올해 바이든 행정부는 이 사건에 대한 CIA의 기밀보고서를 공개했습니다. 예. 보고서에는 사우디아라비아의 빈살만 왕세자가 연루되어 있거나 책임이 있다고 적혀 있었습니다.
1: 네. 빈살만 왕세 자 같은 경우에는 이번 아마 사우디 역사상 최초의 부자 세습일 거예요. 부자 계생이될 거예요. 음. 여긴 전제군 주제입니다. 이펀군 주제도 아니고. 즉, 현재 살만 국왕과는 아예 세대가 달라요. 그래서 상당히 그 이슬람 근대화에 대한 관심도 있고, 무엇보다 이 사람이 가장 마음에 안 들어 하는 거는 왕실의 권위에 도전, 자꾸 자꾸 도전하는 것 같아 보이는 와하부파 성직자들이거든요. 네. 전제군주제라는 이 국채를 지키기 위해서는 일단 뭐든지 하겠다라는 쪽인 강해요. 여성 권리도 많이 풀, 풀어주려고 하고 와부 뭐 성직자도 내리누르고 그런데 음. 그 와중에 까슈크지 같은 언론인도 자기를 욕한다. 근데이 이 사람이 마, 상당히 마음에 안 든다. 그럼 죽이는 거죠. 아마도 이 왕세자가 계승을 완료하기 전까지 이런 유에 한두번 한두 정도는 더 이런 잡음이 있을 가능성이 있습니다. 네. 그리고 그 참에. 사우디를 흔들거나 사우디의 정치적인 입지를 바꿔놓으려는 시도를 하려는 세력은 북쪽에 어마어마하게 많습니다. 많죠. 아, <웃음> 그러니까 그 팬이자 안티팬들이죠. 음네 가까이는 이란, 멀리는 터키. 네. 그래서 이 사우디의 세습 과정에서 사우디와 미국 간의 관계와 중동관계에 상당한 변화가 앞으로도 계속 있을 것입니다. 여기까지가 이번 주의 뉴스아카이브였습니다내일이 시간에 지금 병풍처럼 있던 농축산인이 자기 일을 드디어 할 것입니다. 네 방송 한번 하는데 사흘을 앉아있어야 됩니다.
0: <웃음> <웃음> 왜들어오라 하는 거야. 도대체 쇼파도 있는데. <웃음> 그럴 때 피디가 하는
1: 말이 있어요. <웃음> 있어요. 놀면 뭐해. 네, 그 늙어서 소파 오래 앉아서머 허리 아파요. 네. 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 주말 순서 농축 할놈에서인사드려죠이승균 피디와 윤세민이터였습니다 안녕히 계십시오. 내일 봐요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K <웃음>